0: Estes são os temas em destaque no Desporto. Depois de mais uma razia de lesões, durante a paragem internacional, surge o apelo na Antena 1 para que os treinadores sejam escutados. Seleção de Sub-21 perde com a Grécia e Rui Jorge assume mais visão. Éder vai tornar-se embaixador da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença nomeado para a liderança da Associação de Ligas Europeias. Presidente do Montalegre projeta jogo no Dragão para a Taça de Portugal. A vitória contundente do Sporting com o Nuno Santos em destaque ainda ao badminton, a natação e o futsal.
1: Jornal de Esporte com edição de João Gomes Dias.
0: Foi uma semana de autêntico pesadelo para muitos dos melhores jogadores do planeta. A paragem para as seleções provocou uma autêntica razia num lote bastante considerável de atletas que contraíram lesões, muitas delas de bastante gravidade. O já chamado vírus FIFA deixou fora de combate nomes como Gavi, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Camavinga, Ter Stegen, Rashford, Onana ou Oyarzabal entre muitos e muitos outros. O que está a deixar os responsáveis dos clubes com os nervos à flor da pele. Mas afinal... O que é que se passa? Foi essa a pergunta que fizemos a Márcio Sampaio, o recuperador físico que trabalha há vários anos na equipa técnica liderada por Jorge Jesus.
2: Já há três anos para cá, desde que houve o Covid, coisas alteraram-se em termos de, daquilo que são as condensações dos, dos campeonatos porque hum, as equipas acabaram por, por ter um volume muito maior de, de jogos. Um, e depois também não nos podemos esquecer e eu acho que pode haver aqui alguma associação a isto não podemos ignorar o facto de ter existido um final de temporada do ano passado turbulento, turbulento no sentido em que houve um campeonato do mundo em dezembro tivemos logo a seguir a final da Liga dos Campeões que foi em junho, se não me engano 11 de junho E ainda depois da final da Liga dos Campeões, houve jogos de seleção.
0: Escutado esta tarde pelo jornalista Walter Madureira, Márcio Sampaio diz que com tantas competições, não há qualquer surpresa no número de baixas por lesão.
2: Tendo em conta o volume de treino, de jogo, que que os atletas hoje em dia são submetidos, é inevitável que que isto possa acontecer, porque eles estão cada vez mais expostos a fatores de risco cada vez estão mais expostos ao contacto, cada vez estão mais expostos à, à fadiga acumulada, tudo isso traz uh,
0: consequências e as consequências são as lesões. Os clubes têm-se batido por uma redução do calendário e Márcio Sampaio pede que as equipas técnicas sejam finalmente escutadas.
2: Acho que os treinadores devem ser mais ouvidos naquilo que, que é a discussão sobre, sobre o calendário do futebol mundial. Nos então, anos para cá temos mais uma competição de seleções, a Liga das Nações e, e por exemplo, na, na Europa, não é? e que acaba por condensar ainda mais aquilo que é o, a competição que os jogadores tem que jogar todos, todos os anos. Em relação a 10 anos atrás, que neste momento sejam muito mais
0: que eram há 10 anos atrás. Márcio Sampaio, o recuperador físico do Al Hilal, depois de mais uma semana marcada por muitas lesões, algumas delas de especial gravidade, como é exemplo, Gavi, jovem do Barcelona, que tem uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho, é baixa para vários meses, está em risco mesmo de falhar o Campeonato da Europa do próximo ano. A Seleção Nacional da Sub-21 perdeu esta tarde com a Grécia por 2-1 em jogo de qualificação para o Euro 2025. A equipa às ordens de Rui Jorge ainda esteve a vencer, com o um gol de Francisco. Conceição, mas a formação helénica a jogar em casa conseguiu a reviravolta no marcador. Foram os primeiros pontos perdidos por Portugal nesta qualificação e o selecionador não deixou de apontar o dedo aos próprios jogadores.
1: Sabemos que somos uma equipa difícil de defrontar. Agora, uh, somos... Difíceis de defrontar, mas não somos imbatíveis, principalmente quando nós estamos no nosso melhor.
0: Audivelmente agastado, o Rui Jorge não esconde que Portugal não esteve à altura da ocasião.
1: Não conseguimos fazer aqui um bom jogo. Fizemos um jogo dividido, um jogo de sacrifício, de luta, mas sem, sem, sem a qualidade que normalmente apresentamos, principalmente na primeira parte. A Grécia também jogou um jogo um bocadinho mais, mais direto que que dificulta um bocadinho as, as situações mas quando as equipas o fazem uh, temos de ter capacidade para depois, quando elas estão desequilibradas defensivamente, uh, fazer a diferença e nós não conseguimos fazê-lo.
0: Em declarações ao Canal 11, o médio Paulo Bernardo disse que a primeira parte comprometeu o trabalho da equipa.
3: Acho que não entramos bem no jogo, demos uh, uma parte de avanço uh, tivemos um, um pouco de azar depois na segunda que eles marcaram o segundo gol e, e depois a partir daí Tentámos, tentámos, as coisas não estavam a correr como nós queríamos. Continuámos a lutar até o até apito final, mas não conseguimos marcar nenhum gol e, e foi isso.
0: Também Renato Veiga, outro dos jogadores da Seleção de Esperanças, reconhece que Portugal perdeu por culpa própria.
1: Há jogos assim, há jogos assim. Sabíamos que ia ser um jogo completamente diferente do que foi a nossa casa. É um campo difícil. Jogos fora são sempre diferentes jogos em casa, quer queremos, quer, queremos, quer não. Uh, mas pronto, foi um pequeno percalço e é março a mais. E hum, hoje não tivemos o nosso melhor nível mas demos tudo nós, mas falhou, não tivemos ao nosso melhor nível.
0: Portugal soma 12 pontos em 5 jogos nesta caminhada para o Europeu de 2025. Já a Grécia subiu ao segundo lugar, tem agora 11 pontos. Gilberto Madail, não tem dúvidas, a Federação Portuguesa de Futebol fez uma escolha totalmente acertada quando contratou Roberto Martínez para o cargo de selecionador nacional. Entrevistado na Antena 1, o antigo líder federativo mostra-se rendido ao trabalho feito pelo técnico espanhol. A
4: Federação foi muito feliz na contratação deste selecionador que é um homem com créditos firmados a grande campanha que ele fez com a seleção belga e é um homem que digamos que está imbuído do espírito de seleção e e o espírito de vencer.
0: Depois de 10 vitórias em 10 jogos na qualificação para o Euro 2024, Gilberto Madail acredita que a seleção está em plenas condições para repetir o feito alcançado em 2016. Uma campanha
4: extraordinária que a seleção fez dá para alimentar sonhos futuros. E temos uma seleção capaz de ombrear com qualquer uma e atingir uma meta um objetivo mais, mais alto. É perfeitamente possível com esta seleção.
0: Um objetivo mais alto seria repetir o que foi feito no Europeu 2016, Presidente?
4: Sim, exatamente. Tentar vencer este Europeu. Penso que esta jogação tem capacidade para isso.
0: Gilberto Madail entrevistado pelo jornalista José Pedro Pinto. Recordo que Portugal já sabe que vai estar no pote 1 do sorteio para a fase final do europeu. Por isso mesmo evita na fase de grupo as seleções da Alemanha, França, Espanha e potencialmente a Inglaterra. Ingleses que hoje jogam na Macedónia do Norte a partir das 7h45 da tarde. Também essa hora mais partidas. Ucrânia, Itália, Albânia, Ilhas Faroé, Chequia, Moldávia, Irlanda do Norte, Dinamarca, Samarin Filipe e ainda o Eslovénia-Cazaquistão. Ainda no capítulo das seleções, destaque para o apuramento rumo ao Mundial de 2026, na zona africana. Esta tarde, Djibouti 0, Guiné-Bissau 1. Com esta vitória, a formação guineense soma 4 pontos em dois jogos no grupo A de apuramento. Começa às 7 da tarde, na antiga FIL em Lisboa, mais uma edição da Gala Quinas de Ouro, um evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e que será acompanhado de perto pelo jornalista Nuno Perdouro. Ele que se junta agora em direto neste jornal, Nuno, muito boa tarde. Entre os vários destaques está o futebol nas camadas jovens.
3: Olá, João, boa tarde. Assim é, aqui nas de ouro 2023 este ano, com um olhar especial sobre o futebol de formação. Vão ser distinguidos vários clubes e também várias associações que apostam forte nas camadas jovens. O mérito também vai ser agraciado. São os casos de Ruban Dias e Bernardo Silva, que venceram a Liga dos Campeões pelo Man City, e também Pepe pelo recorde obtido na mais importante prova de clubes da Europa. A Seleção Nacional de Futebol Feminino também vai subir ao palco, depois de ter participado pela primeira vez num campeonato do mundo, tal como a seleção nacional de sub-19 de futsal, que se sagrou campeã da Europa. E um dos pontos mais altos da noite será protagonizado por Éder. O autor do gol da vitória de Portugal na final do Euro 2016 vai receber das mãos de Fernando Gomes o estatuto de embaixador da Federação Portuguesa de Futebol. É, pois, uma gala de festa do futebol esta noite aqui no Centro de Congressos de Lisboa.
0: Nuno Perloro vai acompanhar mais uma edição da gala Quinas de Ouro que decorre no Centro de Congressos em Lisboa. Pedro Proença foi nomeado para assumir a presidência da Associação Associação de Ligas Europeias, um organismo que reúne 40 ligas profissionais e representa mais de mil clubes de 34 países do Velho Continente. Esta nomeação será formalmente ratificada durante a próxima Assembleia Geral do Organismo que se realiza no dia 30 de novembro. Depois das seleções vem a Taça de Portugal com os 16 avos de final. A começarem já na próxima sexta-feira com os jogos Vizela-Estrela da Amadora às 7h30 da tarde e Porto-Montalegre às 8h45 da noite. Ora, precisamente sobre este jogo no Dragão, o presidente de Montalegre já disse na Antena 1 que os adeptos vão ter autocarros grátis para a deslocação à cidade invicta para que possam assistir àquilo que diz ser um prémio. Para todos aqueles que gostam do clube.
1: Eu até aqui pedi à minha equipa, pedi à minha estrutura, pedi aos jogadores, pedi a toda a gente para que se concentrassem nos jogos que nós tínhamos e nós tínhamos jogos extremamente difíceis. Agora sim podemos pensar no, no futebol clube do Porto, podemos preparar o jogo da melhor forma possível e, e, e fazer desse jogo uma, uma grande festa e eu não tenho dúvidas que vai ser uma grande festa, independentemente do resultado. Os jogos não se ganham antes de começar, mas seremos pais extremamente difícil temos os pés assentos na, na terra, mas nós deviremos fazer para lutar pelo, pelo jogo e para fazer desse jogo uma grande festa. Acho que é um prémio mais comerecido para todos os jogadores, para toda a equipa técnica, para toda a estrutura e nós vamos nos preparar da melhor forma possível para não nos apresentarmos nesse jogo.
0: Escutado pela jornalista Ariana Azevedo, Paulo Reis realça que ainda há pouco tempo o Montalegre deu uma boa resposta diante de um um dos chamados grandes do futebol português.
1: É um jogo especial, é um jogo contra o Futebol Clube do Porto, uma das melhores equipas do nosso país, uma das melhores equipas da Europa, uma equipa que tem um Palmeiras invejável e sem dúvida que é um um jogo especial e um jogo muito importante para nós. Já tivemos a felicidade e a sorte, mas também com trabalho porque sem trabalho não há nada. Já conseguimos trazer o Benfica a Montalegre, jogar no nosso estádio, num jogo em que nós tivemos um comportamento muito muito digno, perdemos por por um a mas foi uma grande festa e esperemos agora que também no Dragão seja seja o mesmo, que também tenhamos uma uma grande festa e que a nossa equipa tenha um bom comportamento.
0: Paulo Reis, presidente do Montalegre, que na próxima sexta-feira joga com o Porto no Dragão, partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal. O Sporting venceu hoje o Atlético por 8 a 1, com 5 golos de Nuno Santos e 3 de Paulinho. no encontro realizado à porta fechada em Alcochete, os Leões venceram de forma clara o conjunto da Liga 3 no início de uma semana que vai terminar com o jogo diante do Domiense, marcado para domingo às 6 da tarde em Alvalade, a contar para a Taça de Portugal. Quanto ao Benfica, joga no sábado diante do Famalicão, também jogo da prova rainha do futebol português. Encontro às 8h45 da noite no Estádio da Luz, Águias, que hoje viram o nome de Gonçalo Guedes ser associado pela imprensa espanhola ao Villarreal. Bernardo Atilano conquistou pela sétima vez o título nacional de badminton, igualando o recorde de Pedro Martins. Um registro especial, ainda para mais no ano, particularmente difícil.
4: Ainda não consigo acreditar uh, muito nisso, uh, mas este tem é aquele que tem um sentimento mais especial, tendo em conta os últimos meses que tenho vivido e, portanto... Para além de ser um recorde ou para além de ter igualado o Pedro Pedro Martins ou algo do género, é sem dúvida o que este este título representa para mim e isso é... é, não tenho palavras.
0: Nesta entrevista à Antena 1, Bernardo Atilano revela que conquistou o título sem perder qualquer sete, mas a competição não foi tão fácil como possa parecer.
4: Existem muitos muitos miúdos, e, e aliás e joguei, joguei com um deles, que é o Tiago Branguer, no, no, no sábado à tarde, que está a ser é, campeão europeu sub-15, uh, está a ser um, um miúdo que vai, vai dar valências no badminton internacional daqui, daqui a uns anos, e, e, e já está a dar, e portanto dizer que foi com alguma facilidade é um pouco enganador do que realmente existe ao dia de hoje, No no Badminton Nacional.
0: E depois de mais um título nacional, o grande objetivo passa agora pela presença nos Jogos Olímpicos de Paris? O
4: grande objetivo neste momento é o apuramento. Há sensivelmente quatro semanas atrás estava dentro, hoje estou fora por dois lugares, portanto, isto é tudo muito muito mutável de semana para semana, portanto, é, é tentar continuar o trabalho, tentar continuar a ter bons resultados e tenho a certeza que no fim irei irei ser recompensado.
0: Bernardo Atilani, o sonho de estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Quem também quer marcar presença na Cidade de Luz é dupla formada por Maria Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira, duas atletas da natação sincronizada que vão decidir o apuramento no próximo mês de Fevereiro em Doha, como deu conta precisamente Maria Beatriz Gonçalves.
1: Nós estamos a lutar apenas por oito vagas, oito vagas para tantos países que ainda estão a tentar entrar nos Jogos. E é mesmo isso, no Mundial do Catar, em Doha, 2024, 4, vai ser a nossa prova de qualificação e o nosso objetivo é ficar dentro da final e conseguir a, tal, a tão esperada qualificação, que é mesmo ficar o mais perto, perto, perto do, do topo.
0: Maria Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira tentam ser a primeira dupla portuguesa na natação sincronizada a participar em jogos olímpicos. Notas finais nesta edição no futsal a Quinta dos Lombos recebe hoje o Jubeleense a partir das 9 da noite, jogo da jornada 9 do campeonato. No tênis Novak Djokovic começa hoje a semana 400 como líder do ranking mundial e em última hora digo-lhe que Daniel Monteiro foi hoje eleito presidente da Confederação de Desporto de Portugal. O Jornal de Desporto com João Gomes Dias na antena 1, RDP Internacional e RDP África. A atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt